0: alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Heute dreht sich um das Thema, wie du als Frau das Potenzial deines Zyklus entfaltest, anstatt dich daran abzuarbeiten, immer funktionieren zu müssen. Und dazu habe ich mir die Resilienztrainerin, Stressmanagement-Trainerin und Psychologin bzw. studierte Psychologin Anne-Marie Turinskänger. Grüß dich, Anne.
1: Hi Carsten, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich sehr, dass wir das Thema Zyklus, Potenzialentfaltung, was er auch mit dem Thema Persönlichkeit zu tun hat, aus Sicht der Frau betrachten. Ich freue mich natürlich als Mann, ich freue mich immer wieder, da mehr erfahren zu dürfen. Wir haben ein paar Fragen aus der Community bekommen. Bevor wir die natürlich ins Interview einbauen, stell dich doch einmal den Zuhörern, Zuhörern mal vor. Wie bist du denn zu dem ganzen Thema gekommen? Was reizt dich an der Psychologie, am Stressmanagement, Resilienztrainer und aber auch das Potenzial deines Zyklus?
1: Ich glaube, mich hat immer total interessiert, ähm, was Menschen eigentlich glücklich macht. Also das ähm, ist natürlich zuerst auch aus egoistischer <lacht> Motivation heraus. Ähm, und dann habe ich ähm, natürlich während des Studiums, aber auch schon vorher in der Schule und beim Arbeiten gemerkt, ähm, es gibt einfach, also sehr oft ist es so, dass wir uns unter einen totalen Leistungsdruck setzen und uns auch, also wir werden auch von der Gesellschaft unter diesen Leistungsdruck gesetzt. Und das ist meistens überhaupt nicht gesund. Dieser Stress ähm, macht total viele Menschen krank. Und auch ich bin in Prüfungszeiten zum Beispiel regelmäßig krank geworden. Und da habe ich angefangen zu suchen nach nach Dingen, ähm, wie ich da besser mit mir umgehen kann, besser für mich sorgen kann, damit ich da nicht immer krank werde oder damit es mir einfach nicht nicht schlecht geht und dann also ich habe mich ja weitergebildet als Resilienztrainerin, Stressmanagementtrainerin und habe dann in der Arbeit festgestellt dass aber Frauen bei den Themen nochmal ein bisschen was anderes brauchen, eben weil wir diesen Zyklus haben und deswegen in unterschiedlichen Phasen des Zyklus unterschiedliche Hormone eine Rolle spielen und wir dann halt auch andere Sachen brauchen damit es uns gut geht
0: Wenn du sagst also, zum einen das Thema Stress, das wird dann auch auf dem Zyklus und bei den Frauen scheinbar unterschiedlich wahrgenommen. Wie würdest du denn als erstes glücklich definieren? Weil du hast gesagt, was macht Menschen glücklich? Was macht dich glücklich und was ja. bringt vielleicht eine Klientin mit?
1: Das ist eine total gute Frage hatte, glaube ich, lange diese Illusion, dass ich so jeden Tag total energiegeladen und voller Vorfreude aufwache und total und in meinen Tag starte und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass es das leider ein ähm, bisschen unrealistisch ist. <lacht> ähm, weil gerade durch diesen Zyklus gibt es einfach Phasen, wo mehr Energie da ist oder weniger Energie da ist. Und für mich hat dieses Glücklichsein jetzt viel mehr Facetten bekommen. Ne? Also es gibt dieses total... Ähm, energiegeladene, leicht hübelige, freudige Glück. Und dann gibt es aber auch so so einen inneren Frieden, würde ich das jetzt vielleicht nennen. Also, dass man einfach zufrieden mit sich ist, entspannt und okay, auch damit, wenn man vielleicht gerade nicht viel Energie hat, aber es ist einfach trotzdem okay so. Und das kann auch eine Form von Glück sein, also so eine andere Facette von Wohlbefinden. Ja.
0: Ich höre gerade raus, das ist vielleicht auch eine, ich denke mal eine Aufgabe vielleicht für die Zuhörer, dass man selbst zu definieren, was macht für mich glücklich aus. Es ist gar nicht so einfach, so ein, so ein Wort, so ein, ich nenne es mal abstraktes Wort, zu definieren. Weil woran würde ich denn erkennen, dass ich glücklich bin, wenn ich gar nicht weiß, was für mich glücklich sein bedeutet? Jetzt hast du gesagt, was mit Energie und dass es Leistungsdruck von außen gibt. Lass uns mal auf den Zyklus eingehen. Für, für die jetzt zuhören und irgendwie beim Biounterricht rausgeguckt haben, kannst du einmal ganz kurz nochmal den weiblichen Zyklus vielleicht auch aus der emotionalen Sicht erklären. Jetzt nicht biologisch mit Eisprung und Co. Das kann mhm. sich der eine auch vielleicht im Biobuch noch nachlesen. Ja. <lacht> Aber mit dem Energiehaushalt. Das ist vielleicht sehr, sehr spannend an der Stelle.
1: Also dazu muss ich nochmal sagen, dass es natürlich bei verschiedenen Frauen ganz unterschiedlich sich äußern kann. Und ich jetzt nur ähm, so sagen wir mal, vom Durchschnitt sprechen. Ne? Es gibt da immer Abweichungen. Es kann jetzt sein, wenn du jetzt zuhörst und du sagst, okay, irgendwie bei mir ist es ganz anders. Ähm, das ist vollkommen okay. Ja? <lacht> ähm, aber im Allgemeinen ist es bei vielen Frauen so, ähm, dass wir starten, also ich unterteile den Zyklus in vier Phasen. Wir starten meistens mit der Menstruationsphase, weil die einfach am einfachsten zu bemerken ist, wenn sie losgeht. Und das ist häufig eine Phase, ähm, wo wo man wenig Energie hat, sich mehr zurückziehen will, sich ausruhen will. Manche haben auch Schmerzen oder ziemlich viele haben Schmerzen. Und ähm, es ist einfach genau die Zeit, wo ich vielleicht eher im Bett liegen will, schlafen will, vielleicht auch, ähm, was da auch viel passiert ist, dass ich mich reflektieren kann, mein Leben reflektieren kann und schauen kann, okay, wie also bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Pfad gerade, ne? ähm, mit dem, was ich gerade mache. Dann, mein, bei manchen Frauen ist es schon während der Periode, steigt dann so langsam das Energielevel wieder an, bei den meisten dann zumindest, wenn die Periode vorbei ist. Ähm, genau, und da ähm, ist es dann so, dass so nach und nach man wieder mehr Energie bekommt, Lust hat, Neues auszuprobieren, so in der, äh, bis es dann zum Eisprung kommt. Das ist ähm, dann bei manchen so die Hochphase, wo sie Lust haben, auch am sozialsten zu sein und auch in dieser Phase vielleicht auch mehr Lust haben auf Sex, weil in der Phase sind wir fruchtbar. Von daher ist es biologisch gesehen relativ sinnvoll, dass wir da Lust auf Sex haben. Ähm, Wenn der Eisprung vorbei ist, dann geht es bei vielen auch wieder so langsam ein bisschen mit der Energie, ein bisschen, ja, ich würde jetzt sagen, bergab. Also zumindest sind wir nicht mehr so total im krassen ähm, Machen. Und wenn es Richtung Periode wieder geht, haben wir vielleicht auch wieder mehr Lust, uns ein bisschen zurückzuziehen, auszuruhen. Und ja, durch diese, diese Qualitäten kommt es da manchmal auch ein bisschen zu mehr Konflikten. Ne? Weil in dieser Phase sind wir durch das Progesteron wieder mehr, also sind wir uns mehr unserer eigenen Bedürfnisse be- bewusst. Und ähm, da kommt es dann deswegen auch mehr zu Konflikten, weil wir die klarer haben, während ähm, In den vorigen Phasen haben wir viel mehr Östrogen und das führt dazu, dass wir viel sozialer sind, viel mehr ähm, auf andere auch achten.
0: Also ein bisschen vorm oder beim Eisprung eher extrovertiert und Mhm. dann Richtung Menstruation in die Innenkehr. Ich ich kenne das noch so mit diesen einzelnen Jahreszeiten. Menstruation ist wieder Winter, dann Frühjahr, Sommer, Herbst. Und was sind denn das für Qualitäten, wenn du jetzt sagst, okay, zum einen haben wir mehr Energie. Jetzt spreche ich schon von wir. Na, ihr wisst, wie ich meine. Yeah. <lacht> einmal mehr Energie und weniger Energie. Was dann für mhm. weitere Qualitäten? Weil du sagst, da sind Konfliktpotenziale mit drin.
1: Also, genau, das mit den äh, Jahreszeiten ist eine super Metapher dafür. Und wenn ich es jetzt, jetzt richtig verstehe, ist deine Frage, ähm, warum es dazu mehr Konflikten kommen kann in manchen Phasen?
0: Ja, zum Wo einen einmal. Genau immer das Konfliktpotenzial, Ähm, wieso entstehen da Konflikte und was können wir vielleicht davon lernen und mitnehmen, aber auch, welche Qualitäten stecken denn hinter diesen einzelnen Phasen? Also welchen Vorteil, welchen Benefit habe ich, wenn ich mich zum Beispiel zurückziehe? Okay, evolutionär wissen wir, Eisprung, ich bin sehr sozial, ich habe vielleicht mehr Sex, dass ich äh, die Art erhalte, das ist jetzt sehr, sehr sehr runtergebrochen, aber meine Zuhörer wissen inzwischen, was ich damit meine. Welche Qualitäten stecken da noch dahinter hinter den einzelnen Phasen?
1: Mhm. Ähm, Ja, total viel. Also es ist, wenn wir mal bei deiner Metapher bleiben von den Jahreszeiten. Frühling ist so die Zeit des Neubeginns. Da habe ich vielleicht viele neue Ideen, kann Sachen brainstormen, neue Projekte starten, neue Sachen ausprobieren, vielleicht mal in ein Museum gehen oder zu einer Band oder irgendwas, ähm, wo ich einfach Lust habe, was Neues auszuprobieren. Dann ähm, im Sommer ist, wie gesagt, diese Phase, wo wir vielleicht Lust haben, am, am meisten auch sozial zu sein, wo es total Spaß macht, in Gruppen zu sein und ähm, wie wir vielleicht auch mehr Lust haben, zum Beispiel auch mal mehr Sport. Also irgendwie ähm, eher so ein richtiges Krafttraining als irgendwie nur so was Sanftes. Ne? Und dann im Herbst, das ist so die ganz spannende Phase, wenn es Richtung Menstruation geht, wenn ich das jetzt nochmal in Zusammenhang bringe mit, bringe mit dem, was ich gesagt habe, mit dem Leistungsdruck, ne? dass wir immer, dass wir von der Gesellschaft leider ja so konditioniert werden, dass wir immer viel leisten sollen, immer produktiv sein sollen. Ne? Und ähm, genau in dieser Phase kann es nämlich dann so langsam passieren, dass wir dem nicht mehr entsprechen manchmal. Ne? Und das kann trotzdem eine total ähm, total schöne Zeit sein, wenn man sich da einfach mehr Zeit für sich nimmt. Also das ist eine Phase von, wie gesagt, von Rückzug, von, ich nehme mir vielleicht mein Buch, gehe in die Badewanne oder schaue einfach mal einen Film. Ich kann hier auch, es kommt in der Zeit auch zu mehr so Zuckercravings, das heißt, ich kann da auch mit meiner Ernährung drauf achten, ähm, was ich machen kann, was mir da wirklich gut tut. Ähm, Genau, ja.
0: Wenn du sagst Leistungsdruck, also das Wort fällt jetzt schon häufiger. Und mhm. welchen Leistungsdruck haben denn? Ich, ich frage jetzt mal wirklich, welchen Leistungsdruck spürst du vielleicht persönlich auch in der Arbeit? Ist die Lösung okay? Ich glaube, es gibt ja schon Modelle, dass Frauen dann zum Beispiel während ihrer Menstruation daheim bleiben können,
1: ja. dass
0: sie halt sich zurückziehen, wäre ich auch vollkommen mhm. dafür, einfach um den Biorhythmus und Zyklus dem zu achten, für was er gemacht ist. Mhm. Also Lass mich mal meine Frage nochmal formulieren. Wie kann ich jetzt quasi diesen Leistungsdruck bestmöglich in meinen Zyklus integrieren oder für mich Hm. achten?
1: Ja, Ähm, das muss natürlich jeder so ein bisschen für sich entscheiden und auch auf die eigene Situation schauen. Ich meine, ich bin selbstständig, das heißt, ich plane mir tatsächlich immer meinen Monat auch nach meinem Zyklus. Das heißt, ich kann auch schauen, okay, da ungefähr werde ich meine Tage bekommen. Da nehme ich mir jetzt nicht so viel vor in der Zeit. Und da, und da werde ich Power haben, da lege ich mir jetzt meine Termine rein, wenn es möglich ist. Ne? Es geht natürlich nicht immer perfekt, aber man kann es zumindest für sich so ein bisschen berücksichtigen, dass man weiß, okay, in der Zeit brauche ich vielleicht mehr Zeit für mich. Und wenn jetzt... Ähm, Ihr, die ihr zuhört, wenn ihr jetzt zum Beispiel angestellt seid irgendwo und sagt, ja, na toll, ja, ich wünschte ja, ich könnte mir irgendwie mal immer einen Tag frei nehmen, wenn ich meine Tage habe, aber irgendwie ist das blöd. Ich muss mir dann immer, ich muss mich krank schreiben oder irgendwas. Ähm, das kann ich total verstehen. Das ist eine richtig blöde Situation. Ne? Ähm, aber vielleicht könnt ihr trotzdem irgendwie einen Raum finden, wo ihr dann zum Beispiel gerade an den Tagen sagt, okay, ich gehe jetzt abends nicht noch Party machen oder ich gehe jetzt nicht noch irgendwie. Ähm, groß mit Freunden aus oder irgendwas, sondern da nehme ich mir wirklich dann wenigstens Abendszeit für mich oder was auch immer quasi der Raum ist, den ihr euch schaffen könnt. Mhm.
0: Wie machst du das für dich? Wir haben jetzt einmal gehört, du planst deine Termine so. Mhm. Was tut dir denn in den einzelnen Phasen besonders gut? Vielleicht könntest du da einen oder anderen Einblick geben, dass der eine sagt, oh, Mhm. habe ich noch gar nicht auf dem Sturm gehabt.
1: (lacht) Oh ja, das sind eine Menge Sachen. Ähm (lacht) <lacht> also zum einen habe ich auch äh, zum Großteil meiner Ernährung mit auf meinen Zyklus abgestimmt, das heißt, welche Ernährung mir in welchen, ich weiß so, welche Ernährung mir in welchen Zyklusphasen gut tut so ein ganz simples Beispiel dafür wäre, ne, sowas wie ne, rote Beete hat viel Eisen da habe ich tendenziell, witzigerweise schon immer während meiner Menstruation auch am meisten Lust drauf gehabt und tada, ist auch total hilfreich in der Zeit, tut total gut ähm, dann mein Sport passe ich auch darauf an. Alle, also was Bewegungen angeht, das hatte ich jetzt auch schon angesprochen, dass ich so in den Hochenergiephasen so, im, wir haben es gesagt Frühjahr oder Sommer mehr, mehr, ja, auch anstrengendere Sachen mache, wo ich irgendwie auch mal ins Schwitzen komme, wo ich mehr joggen gehe, wo ich irgendwie, ich mache jetzt gerade so einen Handstandkurs für Anfänger. Also halt auch so ein kräftigeres Workout mache und dann Richtung, ähm, in der Lutealphase, was so der Herbst ist und dann während der Menstruation dann eher Yoga mache, spazieren gehe oder mich halt auch einfach mal ausruhe. Also was halt der Körper gerade braucht, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Praxis, ist auch morgens in sich reinzuspüren, mal zu gucken, okay, wie fühle ich mich denn gerade, was tut mir denn heute auch wirklich gut, was will denn mein Körper heute? Ja und ansonsten, also ich ich trage mir auch wirklich immer in meinem Kalender ein, so ein paar Tage bevor ich wieder meine Periode bekomme, so ein ein Runterfahren mit Ausrufezeichen, ähm, dass ich mir da auch wirklich mehr Zeit für mich nehme, weil ich vergesse das halt ja auch sonst. Und dann wundere ich mich, dass ich auf einmal gerade irgendwie so genervt von allem bin, (lacht) Mhm. äh, weil es einfach die Zeit ist, wo ich einfach eigentlich meine Ruhe mehr brauche.
0: (lacht) Wo kommen denn so deine Klientinnen? Oder, was du? Oder Freundinnen, weil das Thema Angestelltenverhältnis und Leistungsdruck, das ereilt der Männlein wie Weiblein. Also ja. alle Geschlechter okay. durchweg. Also falls du jetzt männlich bist und zuhörst, auch wir haben ein Stresssystem, wir Männer. Oh yeah. Auch wir haben Cortisol und Hormone und Co. Ich finde das immer total bemerkenswert bei Frauen. Manchmal beneide ich euch, manchmal nicht, dass ihr einen Check-up habt. Gerade um das Thema Stress. Ausbleibende Menstruation und Co. Ist gar nicht selten, auch bei meinen Klientinnen, dass, sie, dass wir ein Thema haben. Aber wir Männer haben auch ein, ein Check-up-System. Ich nicht nenne das mal, wenn du drei Tage früh kein Zelt mehr baust, dann solltest du definitiv mal auf deinen Stress gucken. Dann ist Libido-Reproduktion zumindest nicht mehr ganz oben angesiedelt. Mhm. Deshalb frage ich dich nochmal an der Stelle, wie baust du denn diesen Leistungsdruck bestmöglich ab? Weil auch mhm. selbstständig ist ja manchmal vielleicht auch das ein oder andere Druck mhm. da.
1: Ah, Du hast gerade so viele Sachen gesagt, zu denen ich gerne was sagen wollte. Dann schießt los. Ähm, schießt los. Okay, aber vielleicht erstmal auf deine letzte Frage. Das ist gerade t- tatsächlich auch ein Thema, an dem ich richtig doll dran bin, weil ich mich gerade auch wieder total herausfordere mit der Arbeit. Und ähm, ja, ich habe glaube ich, eine relativ große Schatzkiste mittlerweile an Sachen, ähm, ob das jetzt immer morgendlich Yoga oder Meditation ist. Ich habe jetzt gemerkt, zum Beispiel momentan, seit einer Weile schaffe ich es nicht, mich morgens hinzusetzen, um zu meditieren, weil ich eh schon den ganzen Tag sitze. Aber morgens Yoga zu machen oder einen Spaziergang, das fühlt sich total super an und da kann ich trotzdem ähm, mehr zu mir kommen und Achtsamkeit üben. Dann ähm, gönne ich mir ab regelmäßig eine Massage, also verschiedene, ob das jetzt so eine hawaiianische oder ähm, kraniosakral oder, ob ich meinen Freund fragt, ob er mich massiert. Ähm, genau, das ist, ähm, das ist was, was mir total hilft, also über den Körper ranzugehen, ist, ist einfach so hilfreich. Ähm, ja. Dann gehe ich regelmäßig tanzen, ähm, ich mache ja auch eine Ausbildung zur Tanztherapeutin, also ich glaube, für mich ist auch wirklich Bewegung, ähm, den, ja genau, also einfach den Körper anzusteuern, das hilft total für mich. Und ich mache aktuell auch tatsächlich noch einen Kurs in Selbstmitgefühl. Ähm, genau, Selbstmitgefühl ist was, was ähm, für mich total gut funktioniert. Also zum Beispiel mir so Sätze vorzusagen oder auch, äh, man kann sich ja sogar auch selber berühren und der Körper checkt das nicht, dass es nicht jemand anders ist und schüttet die gleichen Entspannungshormone aus. So. Ähm, genau, das ist auch was, was ich gerade, wo ich meine Praxis noch vertiefen möchte.
0: Mhm. Ja. Wenn du sagst, okay, ich kann mich berühren, ohne dass also dass ich da Dinge ausschütte. Das Thema Emotionen kam zum Beispiel auch bei der Community. Mhm. Auch Emotionen können ja Druck machen. Angst, Sorgen, ja. und Co. Das eine Frage wäre aus der Community zum Beispiel, überwältigen Gefühle. Wie mhm. kann ich damit umgehen? Gerade wenn ich im Leistungsdruck bin und ah, ich schaffe das nicht und Wie kann ich denn, was wäre so dein dein Impuls, zu überwältigen Gefühlen?
1: (lacht) Ähm, Das eine ist schon was, was du gerade gesagt hast. Häufig haben wir ein Gefühl und dann haben wir einen Widerstand gegen dieses Gefühl. Also wir sagen, okay, jetzt ist dieses Gefühl da, aber ich will es nicht haben. Ich will jetzt nicht traurig sein, ich will nicht wütend sein, ich will keine Angst haben, es soll bitte weggehen. (lacht) Und dann tun wir erstmal alles, um es zu verdrängen, uns abzulenken. Und Das kann für einen Moment auch okay sein, weil es uns vielleicht in dem Moment wirklich überfordert. Aber irgendwann wächst es vielleicht so an und wird wie so ein schwerer Rucksack, den wir mit uns rumtragen. Und es ist auch einfach sehr leidvoll. Also man sagt ja, ähm, Leid ist Schmerz plus Widerstand. Also der Schmerz an sich ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man ihn einfach fühlt. Und erst durch den Widerstand dagegen wird es wirklich leidvoll. Und man sagt immer so schön, um, you cannot hear what you cannot feel. Also du kannst uh, nur das, was du fühlen kannst, auch heilen. Und um, da bin ich zu einem Großteil auch eine Verfechterin, also dass es sinnvoll ist, auch zu lernen, wie kann ich denn Gefühle fühlen. Wie kann ich sie ausdrücken? Aber es ist auch ganz wichtig, auch zu lernen, sie zu regulieren und zu sagen, okay, bis zu welchem Grad kann ich das denn jetzt gerade fühlen und ab wo überfordert es mich, ab wo wird es irgendwie destruktiv. Weil alle Gefühle haben, ich würde jetzt mal sagen, eine eine konstruktive und eine destruktive Kraft- oder Ausdrucksform. Und da gibt es, ja, eine Menge Möglichkeiten, also da, ich könnte jetzt noch auf jede Emotion einzeln eingehen, was da jetzt, wie man mit welchem eingehen kann, es gibt da super viele ähm, Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit auch zur Emotionsregulation geschrieben und mich privat mega viel damit beschäftigt, dass wenn ich jetzt einmal anfange, dann höre ich nicht mehr auf, glaube ich.
0: Aber vielleicht können wir, vielleicht können wir äh, zwei Emotionen rausnehmen, vielleicht so gängige, wo du auch in der Bachelorarbeit gemerkt hast, warte mal, die sind gar nicht so selten. Und da haben wir ein Thema, diese zu regulieren.
1: Alle Emotionen sind nicht so selten. Also wir haben ja alle, alle.
0: Mhm. Aber dann schmeiße ich mal in den Raum Traurigkeit. Ich würde mhm. vielleicht ähm, Emotionen nehmen, die man jetzt nicht so häufig auf der Straße sieht oder die auch nicht so häufig thematisiert werden. Mhm. Wo vielleicht auch der eine oder andere Glaubenssatz dahinter steht. Ich darf nicht traurig sein, ich darf nicht wütend sein. Lass uns ja. mal Traurigkeit nehmen. Mhm.
1: Ja, total gut. Ähm, ich würde zuerst mal auf das, das mit dem verbinden, was ich gerade schon gesagt habe. Ne? Also Traurigkeit kann in dem Moment, wo wir es nicht zulassen und diese, die Traurigkeit irgendwie überhand nimmt, kann es ja zu Depressionen führen und zu einer Passivität. Und das ist meistens das, was wir halt nicht wollen. Und deswegen wir sagen, oh nee, mh, Traurigkeit, mh, schwieriges Thema. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, das was quasi das so ein Potenzial ist, was hinter Traurigkeit liegt, ist, dass es uns hilft, Dinge loszulassen. Also auch Dinge zu akzeptieren und loszulassen, die vielleicht nicht gut für uns gelaufen sind oder so. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch hat so Emotionen, die ihm eher leicht fallen oder eher schwer fallen. Für mich ist zum Beispiel Traurigkeit was, was mir eher liegt, würde ich jetzt sagen, während zum Beispiel ich mit Wut noch noch lerne. (lacht) Ähm, Und genau, wenn man man nicht weiß, wie man man zum Beispiel trauern soll, da kann man total viel machen. Also richtig Trauerrituale, um Sachen auch loslassen zu können. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, dass wir diese Rituale haben, wenn zum Beispiel jemand verstirbt. Sowas wie, dass wir schwarz tragen oder uns getreffen in Gemeinschaft. Also es gibt da ja einfach viele Sachen, die uns helfen können in dieser Trauerarbeit. Weil das will ich euch auch mitgeben. Also mit Emotionen zu arbeiten, ist richtig Arbeit. Das das braucht Energie. Also wenn ihr merkt, okay, ich bin gerade in einem Trauerprozess und ich bin einfach total fertig, glaubt mir, das ist normal. Emotionen sind harte Arbeit.
0: Ich hatte zum Thema Trauer mal ein Interview mit Maria Förster. Das verlinke ich in den Shownotes gerne. Da sprechen wir nur über Trauerarbeit. Mhm. Da geht auch hervor, sie hat da mal gesagt, auch bei einer Trauerfeier kommen dann Leute, also Trauerbegleitung macht sie, und hat die Fragen, na wann kann ich denn traurig sein? Und dann so um die Ecke gesprochen, warum bist du hier? Es ist eine Trauerfeier, es ist der Ort, um traurig zu sein, um dir Traurigkeit auch zu zeigen. Aber ganz viele haben ja ein Problem, zum Beispiel mit dem Weinen. Ja. Das hast du gesagt, Depressionen könnten vielleicht auch von angestauter Traurigkeit, wenn ich sie nicht zeige, hervortreten. Hm. Wie kann ich denn mit Traurigkeit in dem Falle, vielleicht ist es ja ein Ergebnis aus der Bachelorarbeit, wie kann ich denn mit Traurigkeit umgehen?
1: Hm. Weine ich jetzt einfach? Ja. Oder? ja. Also das Ergebnis aus der Bachelorarbeit ist tatsächlich... Ähm gewesen, es gibt nicht den einen richtigen Umgang mit Gefühlen. Man dachte das ganz lange und hat richtig viel geforscht, was jetzt so der beste Umgang ist, aber es ist tatsächlich, was jetzt neuere Forschung belegt, ist ist, ist das, was wirklich sinnvoll ist, ist, verschiedene Arten zu haben, wie man mit Emotionen umgehen kann und die dann je nach Situation ähm, zu nutzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel traurig bist, wenn du weinen musst, manchmal, also es kann ja auch sein, aus anderen Gründen musst du weinen, ne? ähm, Dann kann das total hilfreich sein, da werden auch Entspannungshormone ausgeschüttet. Das hilft, also, das, also für mich zumindest ist es auch manchmal was total Erleichterndes. Ähm, es kann aber sein, dass du zum Beispiel in einem Umfeld bist, wo das gerade nicht, wo du dich nicht sicher fühlst. Und dann ist es auch okay, äh, zu sagen, okay, nee, ich, ich stecke mir das jetzt mal kurz in die Hosentasche und dann nachher, wenn ich in einem Raum bin mit Menschen, denen ich vertraue oder alleine bin oder mit einem guten Freund, einer guten Freundin, dann kann ich weinen. Also da, da finde ich, ist es auch wichtig, einfach ähm, für dich zu gucken, ähm, wann fühle ich mich denn auch sicher, wirklich da sein zu können mit diesen Emotionen.
0: Es gibt ja Menschen, die einen schlechten Zugang wie ich Emotionen haben. Oder auch ja. sagen, du, ich habe seit Jahren nicht geweint. Selbst bei einem Film, dann drücke ich schon die Träne zusammen und es kommt nichts. Hast du da vielleicht einen Impuls in Menschen, denen es so geht, dass sie das Gefühl haben, sie können nicht traurig sein oder sie haben es verlernt?
1: Also ich glaube, das mit dem, wie viel man weint oder nicht, ist jetzt nicht unbedingt ein Indiz dafür, ob man jetzt ein Gefühl fühlen kann oder nicht. Mhm. So, ähm, ich glaube ab dem Punkt, wo du sagst, ich ich fühle überhaupt nicht so viel, ab dem braucht man Hilfe. Aber wenn du an sich sagst, oh Gott, ich fühle schon die Traurigkeit, ich fühle zum Beispiel irgendwie ein Kloß im Hals oder so, aber ich muss jetzt nicht weinen, ähm, dann ist das jetzt kein Problem, würde ich sagen. Also wie viel man weint, ist jetzt kein äh, Maßstab oder so. Genau. Mhm.
0: Mhm. Aber weil du sagst, ein Kloß im Hals, was sind denn noch so typische... Erkennungsmerkmale, dass ich traurig bin. Weil viele haben ja vielleicht die Symptomatik, aber nicht den Namen des Gefühls dazu. Was, warum habe ich jetzt einen Kloß im Hals? Ich bin ah, traurig, sprachlos, weißt du, was ich, ich meine? Ich es noch
1: gar nicht. Ja, es gibt so zwei Hirden. Ne? Das eine, eine ist, das erstmal zu erkennen und zu fühlen und dann das auch noch benennen zu können. Ne? Mhm. Ähm, ja, also zum einen hilft natürlich ganz viel, ähm, eine Achtsamkeitspraxis, um es überhaupt erstmal sich zu spüren, ne? weil dadurch, wenn wir die ganze Zeit am Funktionieren sind, jetzt sage ich das wieder, ähm, dann äh, verlieren wir so ein bisschen den Kontakt zum eigenen Körper. Und es gibt super viele Sachen, wie man wieder mehr sich spüren kann. Ne? Also ob es ist jetzt sowas wie Yoga ist, Bodyscan, äh, Meditation. Jetzt habe ich natürlich schon sowas gesagt wie Tanzen, Meditation, was so meine, ähm, meine Wege sind, aber das kann auch andere sein, es kann auch irgendwie. Ein Kampf kann eine Kampfkunst sein, es kann alles Mögliche an Sport sein, ähm, alles Mögliche an Achtsamkeitspraxen. Ähm, also das kann helfen, einfach sich wieder mehr zu spüren und dann ähm, ja, man kann sich ja auch damit beschäftigen, zu sagen, okay, wie sieht denn ein trauriger Mensch aus? Ne? Wenn ich jetzt mal überlege, was macht das bei mir so für, für den Impuls, wenn ich an, an Traurigkeit denke, das ist so ein zusammenziehen, eher Schultern hängen lassen, der Kopf äh, den Kopf hängen lassen. So sagen wir auch, lass den Kopf nicht hängen. (lacht) Den Kopf hängen lassen. ähm, Vielleicht auch ein bisschen mehr Kälte. ähm, Ja, ich glaube, das ist so, das ist so, woran ich Traurigkeit noch mit festmachen würde. Es kann aber auch wieder. Was wolltest
0: du sagen? Ich ich kenne wirklich ähm, viele Menschen, mir ging es auch viele Jahre so, dass ich keinen Zugang oder gedacht hätte, keinen Zugang zu meinen Emotionen zu haben. Ich konnte Mhm. sie benennen, aber ich konnte die körperliche Reaktion überhaupt nicht da da verbinden. Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so, dass er da ein Thema hat oder hatte.
1: Ja, damit Mhm. bist du auf jeden Fall nicht alleine.
0: ja. Aber würdest du das mit dem Leistungsdruck erklären, dass wir einfach dieses Gefühl für unseren Körper verlieren? Mhm. Welche Achtsam- Achtsamkeitspraxis hast du, Bodyscan oder Meditation und Co? Wenn du jetzt ein Schulfach kreieren könntest und sagst: Okay, ich möchte Achtsamkeit Kindern beibringen, was wären so deine Top 3 Achtsamkeitsübungen, wo du sagst: Das sollte jeder auf dem Schirm haben? Mhm.
1: Wow, das ist eine eine gute Frage. Ähm, hm. Also ich habe jetzt jahrelange Meditationserfahrungen und ähm, von dem, was ich kenne, ist natürlich sowas wie die Atemmeditation einfach was, was man immer machen kann, was sehr einfach zugänglich ist oder eben auch der Bodyscan. Und das, was, wovon, wo ich gerade noch aktuell halt totaler Fan bin, sind auch diese ähm, Selbstmitgefühlsübungen. Also wo ich lerne, <hör> mir selbst auch liebevoll zu begegnen. Genau. Und liebevoll mit mir selbst zu sprechen. <lacht> ja. Ich glaube, achtsame Sprache ist auch was, was, was ich total ähm, hilfreich finde. Eigentlich
0: ne? selbst achtsame Sprache mit mir selbst oder achtsame Sprache gegenüber. Ja anderen. Wie, wie würde eine achtsame mhm, Sprache denn ausschauen? Ja,
1: beides auf antworten. jeden Fall. <lacht> ich glaube hier, die gewaltfreie Kommunikation ist auf jeden Fall ein super Beispiel dafür. Also ähm, oft ist es ja so, wenn wir liebevoll und achtsam mit uns selber umgehen, dann fällt es uns auch leichter, das mit anderen zu tun. Und ähm, ja, ich glaube, achtsam ist, wenn man erstmal sich bewusst von dem ist, was in einem passiert. Und das benennt. Also sagen wir ne, zum Beispiel, ne, ich bin traurig oder da ist Müdigkeit oder da ist ähm, was auch immer, Stress, Wut, Angst, Freude. <lacht> um, und das zu benennen und dann da liebevoll drauf zu schauen mit, ähm, was brauche ich denn vielleicht jetzt? Weil Gefühle sind ja häufig wie so diese Warnblinken beim Autotank, die so sagen, hey, hier ist äh, der Tank leer, äh, guck da mal hin und kümmere dich mal drum. <lacht> Genau, und das ähm, dann da sich liebevoll drum zu kümmern.
0: Hm. Ich glaube, manche kleben dann einfach nur ein Wasser drauf, wenn's <lacht> ja, wenn es blinkt.
1: Ja, das
0: stimmt. leuchte Oh nee, das muss ich erstmal abkleben. Ich komme bestimmt noch ein paar Meter. Und dann ja. kann es halt auch passieren, dass die Leute krank werden. Wenn, genau, ist.
1: ja, total. Häufig verfallen Menschen dann auch in Suchtmechanismen und ähm, ja machen Sachen, die ihnen eigentlich nicht wirklich gut tun.
0: Was für, ich sag mal, Mechanismen zeigen so deine Klientinnen Klienten? Also vielleicht fühlt sich, sich jemand ja angesprochen, ah ja, Suchtverhalten. Was könnte ja zum Suchtverhalten sein? Ist ja so wie, wie Rauchen <lacht> oder ja, auf Board auch Sport kann ja eine Sucht sein?
1: Auch das. Im Grunde, so ja alles, Im Grunde ja alles, was so Dopamin ausstößt, kann irgendwann auch zu einer Sucht werden, wenn man es übertrieben quasi macht und es einem nicht mehr gut tut. Also Sport an sich würde ich immer sagen, ist eine total tolle Sache. Aber in dem Moment, wo draußen, weiß ich nicht, ein Tornado wütet und du jetzt trotzdem noch rausgehst, ist halt nicht so gut. Oder in dem Moment, wo du eine schlimme Verletzung hast und dann trotzdem weitermachst, ist nicht so gut. Ne? Mhm. Und es können ganz viele Sachen sein. Bei vielen Menschen ist es auch Essen. Es kann auch das ähm, andauernde Serie schauen sein. Es kann auch Sexualität sein. Ne? Also Sexualität ist was total Tolles, aber in dem Moment, wo ich es eigentlich nur mache, um mich nicht fühlen zu müssen, oder also aus so einem Suchtmechanismus und so einem Drang heraus, ist nicht mehr so gut. Es ähm, können auch noch die, also so die klassischen Drogen, würde ich jetzt mal sagen, sein. Ähm, natürlich auch Rauchen, Alkohol. Ja, genau.
0: Also Kompensation, um nicht meinem Körper nah zu sein oder Bedürfnisse, die nicht gestillt werden, anderweitig zu stillen.
1: Genau, ja. Also sagen wir, ich fühle mich irgendwie alleine, ich wünschte mir eigentlich gekuschelt zu werden oder so, und stattdessen esse ich jetzt halt ganz viel Schokolade. Ja,
0: genau. das ist ja weit übergreifend, das ist jetzt emotionales Essen. Und auch eine Frage, die ich manchmal im Coaching, wenn es angebracht ist, stelle, ist eine welche, wenn dein Bedürfnis nicht gestillt wird, wenn mein Partner hört mir nicht zu, ich fühle mich dann allein, tritt dann ein Suchtverhalten auf? Und dann kann es mal passieren, ach du, Heimatland. Ich ja. gehe dann jedes Mal laufen und seitdem ich äh, könnte die Achilles sehen, Schmerz vielleicht damit zu tun hat, weil, mein, weil ich mich alleine fühle in, in, in dem Dasein meines Partners oder meiner Partnerin. Ja. Vielleicht. Und das sind dann manchmal die ein oder anderen Erkenntnisse.
1: Oder auch daraus. Klassiker, sind auch äh, Computerspiele spielen. Ähm, genau, also es gibt viele Sachen, die zu Suchtmechanismen werden können. Ja.
0: Es ja. ist natürlich schwierig dann für einen Süchtling zu erkennen bin ich gerade schon einer Sucht, weil das wird ja mhm. häufig dann abgestritten.
1: Ja, total. Ja, na, die Frage ja. ist, leidest du darunter? Ne? Leidet dein Leben immer mhm. allgemein darunter? Und das ist, also steht es deinen eigentlichen Zielen im Wege in, in deinem Leben? Also wenn du dein Leben nur damit verbringen willst, das zu machen, und dann ist es vielleicht an sich ganz okay. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht hast du ja eigentlich andere Ziele in deinem Leben und die kannst du dadurch halt nicht erreichen.
0: Ja. Lassen Sie uns aber auf den Zyklus zurückkommen, dass wir hier die Frau in den <lacht> Mittelpunkt rücken dürfen. Und zwar hatte ich im Vorgespräch auch gemeint, gerade das Thema Potenzialentfaltung bei der Frau. Mhm. Jahrelang, ich, ich spreche es mal aus, unterdrückt, ich, ich will es nicht in Fesseln gehalten, aber es, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo die Frauen viel besser ihr Potenzial entfalten können als vielleicht vor 30 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren und Co. Und ich höre in den Interviews immer wieder raus, dass wir Männer jetzt nicht so unschuldig daran sein könnten. Deshalb würde ich gerne erfahren, was können wir als Männer besser machen, sodass die Frauen bestmöglich in ihr Potenzial, also diese Gespräche habe ich auch in der Beziehung immer wieder. Mhm. Wir entwickeln uns unterschiedlich in verschiedenen Bereichen, in unterschiedlichen Tempis. Aber wie können wir als Mann bestmöglich das Fundament, die Basis kreieren, dass die Frau sich entfalten kann.
1: Also zum einen möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass es mir wichtig ist, dass es so eine gewisse, also dass es in der Beziehung darum geht, dass beide ihr Potenzial entfalten können und klar, wenn sich einer entscheidet für eine Weile, den anderen nur zu supporten oder so, dann ist das super schön. Aber im Grunde finde ich, sollte es so wie soll ich sagen, es muss nicht ausgeglichen sein im Sinne von jeder macht genau das gleiche für den anderen, das ergibt nicht so viel Sinn, aber schon, dass beide aufeinander eingehen. Ne? Und jetzt kann ich natürlich erstmal von mir sprechen als Frau und mit diesem Zyklusthema. Ne? Es ist schon mal total super, wenn mein Partner eine gewisse... Awareness und Bewusstsein dafür hat, dass ich diesen Zyklus habe <lacht> und sich auch so ein bisschen dafür interessiert. Aber das ist allgemein toll, wenn sich Leute interessieren dafür, was man braucht, ne? wie es einem geht, was man braucht. Und ähm, also für mich ist es total super, ähm, wenn mein Partner weiß, ha, okay, ähm, jetzt müsste es vielleicht ungefähr in der Phase sein, vielleicht ist es äh, tut er ja deswegen jetzt das gerade gut. Und dann auch... Ähm, mit darauf eingeht. Aber das ist ganz allgemein, also, dass er darauf eingeht, wenn ich gerade meinen Rückzug brauche, dass das okay ist, ähm, zum Beispiel, das könnte total hilfreich sein. Ähm, Und ansonsten ist es aber wirklich allgemeine humanistische äh, Sachen, dass man versucht, sich zuzuhören und versucht auch ähm, Raum zu geben für die Gefühle, die gerade da sind und gegenseitig darauf hört, okay, was, was braucht denn mein Gegenüber, Wie kann ich vielleicht dazu beitragen, ihr Leben zu bereichern oder sein Leben zu bereichern? Ja, ich glaube, das ist ungefähr... Oh, eine Sache, die ich auf jeden Fall richtig... äh, Eine richtig spannende Beziehungsdynamik ist ganz oft, dass ähm, eine Person äußert sich über ein Problem, was, ich sage jetzt mal, sie hat, und ähm, er will sofort eine Lösung finden. Und wir sagen, ah, okay, du hast dieses Problem... Ja, kannst du doch das und das machen. <lacht> ähm, das ist jetzt ein bisschen klischee-mäßig. Ich, also genau, ich denke aber auch wirklich an ein Beispiel, was ich kenne. Also ich spreche von einem Beispiel, was ich kenne. Das kann auch von den Rollen unterschiedlich ähm, anders verteilt sein. Ne? Ähm, genau, aber wo sie halt sagt, okay, aber ich will doch einfach nur meine Gefühle ausdrücken. Und er sagt, gut, was soll ich denn da jetzt hier machen? Was soll ich jetzt irgendwie? Und dann sagt sie, ja. Oder dann hört man irgendwo so... so Psychomäßig, ja, du musst dir den Raum halten. Und er denkt sich so: Was soll ich denn da jetzt machen?
0: Das Fenster aufmachen? Willst du die Tür aufmachen? Was ja, genau. Du den Raum
1: halten hier? <lacht> Und, ähm, das ist ganz, ein ganz cooles Bild, was mein Partner dafür hat, ist, also er stellt sich vor, als wäre ich quasi wie so eine Zahnpastatube und in mir, also die so prall gefüllt mit Gefühlen und ich will sie quasi rausdrücken und was er macht, ist einfach nur da sein, also mit Aufmerksamkeit da sein, damit diese Gefühle quasi in diesen Raum zwischen uns und raus, aus mir raus können, also damit ich so ein bisschen Druck rauslassen kann und er ist einfach da und bezeugt das quasi, weil das einfach manchmal hilft, an Gefühle ranzukommen ähm, genau und die besser zu verarbeiten genau also das wäre was was ich ermutigen möchte wenn, wenn du diese Dynamik kennst von ähm, okay ich will dann immer sofort eine Lösung finden manchmal einfach nur abwarten <lacht> die will voll da sein <lacht> ist das Beste
0: du hast davon ja gesagt ne, das es kann natürlich auch bei den Rollen vertauscht sein aber ich würde jetzt wenn ich so mit an meinen so Gespräche mit Männern jetzt denke ist das kein seltenes Thema du meine, ja. meine Beste Seite, meine bessere Hälfte, hatte das das Thema und ich habe eine Lösung vorgeschlagen, kam nicht gut an. Das macht man dann drei, vier Mal und dann merkst du, ach und deshalb bist du heute bei mir Aha. und nicht bei deiner Freundin. Also ist, ähm, gerade diese Lösungsorientierte hat ja auch in gewisser Weise was Leistungsdruckmäßiges. Ne? Wir müssen immer ja. sofort eine Lösung haben, aber nicht diesen Prozess zu genießen. Deshalb finde ich diesen Impuls wahnsinnig spannend. Jetzt hast du diese Metapher mit der Zahnpastatube gebracht. Was kann jetzt jemand vielleicht aus der Zahnpastatubenmetapher metapher mitnehmen, wenn es nächstes Mal zu solch einer Situation kommt?
1: Mhm. Als die Person, die die Zahnpastatube ist oder als das Gegenüber?
0: Als das Gegenüber. Ich glaube, das Gegenüber, dass man schnell mal einen Ratschlag parat hat oder eine Lösung und ja, mach das doch so und so. Ja. Das will ja die Person in dem Moment nicht hören. Sind wir mal ehrlich. Also ist,
1: genau, in dem Moment meistens nicht. Manchmal später vielleicht dann schon. Also wenn erstmal so quasi, wenn man so Gefühle ausgedrückt hat, dann ist man vielleicht irgendwann auch wieder offen dafür und dann kann es auch hilfreich sein, aber in dem Moment erstmal nicht. Und ähm, ich, ke- ich, kenn, ich bin auch immer wieder in der Position, wo ich irgendwie jetzt denke, oh, ich habe hier, ich habe eigentlich die Lösung, ich weiß genau, was du machen musst. <lacht> ähm, und es ist ja dann auch so ein, man hat ja auch so einen Drang, das jetzt irgendwie da helfen zu wollen. Ne? Und ähm, also zum einen kann es total hilfreich sein, einfach zu fragen. Hier, ich habe eine Idee, wirst du es gerade hören. Ähm, und ansonsten auch mal zu beobachten, warum will ich denn das unbedingt wegmachen gerade? Also ich meine, wenn ich sage, okay, jetzt mal, mein Partner geht es schlecht ähm, und ich möchte sofort ähm, eine Lösung finden, damit es ja, ihr wieder besser geht oder ihr wieder besser geht, dann liegt es ja auch daran, dass ich vielleicht ein bisschen mitleide. Und dass ich eine Spiegelneurone, das heißt, meinem Gegenüber drückt Gefühle aus und ich merke, okay, jetzt, jetzt spüre ich das auch so ein bisschen. Ne? Und das, ne, das kann einfach sein, dass wir das bei uns selber halt auf keinen Fall fühlen wollen und deswegen sagen, okay, komm, bitte sei schnell wieder okay, damit ich das nicht auch äh, fühlen muss. Ähm, und genau, umso mehr man okay ist, auch mit seinen eigenen Gefühlen, umso einfacher ist es, auch eine anderen Person im Raum zu halten. Also ich merke mittlerweile so, wenn jemand in meinem Umfeld weint oder Gefühle äußert oder stinkwütend ist oder irgendwo drauf hat oder so, klar, es ist so, es kann anstrengend werden mit der Zeit, aber die meiste Zeit finde ich es echt einfach okay und denke mir so, ja, voll gut, immer raus damit. (lacht) Ähm, Also, ne, man muss auch so eine Haltung kultivieren von nicht zu sehr mitleiden, sondern ähm, liebevoll dabei sein. Ja. Ja.
0: Ich glaube, dieses Thema habe ich für jemanden Empathie und weiß, okay, das ist ja ähnlich auch im Coaching. So würde ich es jetzt vergleichen, wenn jetzt ein Gegenüber jemand anfängt zu weinen oder auch ein Thema hat, was man vielleicht selbst schon hatte oder triggert, dass man dann nicht in diesen emotionalen Strudel reinfällt, sondern eine gewisse Distanz, und das ist vielleicht das, was du am Anfang meintest, emotionale Regulation, dass, dass ich weiß, okay, ich reagiere mit Empathie mhm. und setze mich jetzt sicher hin und wir weinen gemeinsam und beklagen die Welt.
1: Das kann auch mal hilfreich sein. Also da bin ich wieder an dem Punkt, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Manchmal ist gemeinsam weinen, gemeinsam klagen total hei- also total heilsam. Ja. Manchmal braucht man ja auch diese oder ist total wohltuend, von außen die Bestätigung zu bekommen, es ist wirklich schlimm, was mir gerade passiert ist zum Beispiel. Ne? Wenn andere das auch traurig macht oder wütend macht, dann ist es ja auch so nerv Stimmt, ja. es ist schon wirklich gerechtfertigt, dass ich mich jetzt so fühle. Ne? Also das kann ja. auch okay sein. Ne? Es kommt, kommt wirklich darauf an auch. Ja,
0: ja das, war sogar gerade auch zu benennen, gerade wenn es um Paardynamiken oder auch mit Menschen in anderen Konstellationen, Eltern zum Beispiel, ähm, ja, die eigenen Eltern dürfen auch mal scheiße sein. Und sprechen <lacht> wir das nie aus. Ne? Ich bin wütend auf meine Eltern. Ja, was sind denn deine Eltern in dem Moment für dich? Ja, das sind richtig eklige Monster. Oder deine Partnerin, dein Partner, was denkst du in dem Moment darüber? Was ist denn deine Partnerin, dein Partner dafür? Ein richtiger Arsch. Ein richtiger ja. Arsch. Du denkst, okay, du musst es ihm ja nicht sagen, aber das, das denkst du ja darüber. Und das ja, dürfen wir halt auch das ist uns mal wichtig. vor Augen führen.
1: Da sind wir wieder an den Seiten, wo wir sagen, das sind Seiten von mir selber, so also will ich natürlich eigentlich sein. Ich will ja nicht jemanden beschimpfen. Ich will ja irgendwie nicht wütend sein. Also ich bin ja so inner peace und alles und ja. <lacht> so ist es aber halt nicht. Die, die anderen Teile gehört auch, gehören auch dazu und es ist total wichtig, die zu, mit einzubinden. Und da kommen wir auch, also da kann ich auch wieder den Bogen schlagen zu dem Zyklus-Thema. Ne? Natürlich wollen wir nicht die Zeiten, wo wir irgendwie keine Energie haben, total schnell emotional werden und vielleicht noch Schmerzen haben, getriggert sein, weil ist irgendwie nicht so angenehm, vielleicht. Aber auch in denen steckt ein Potenzial und auch da können wir ähm, Gut mit umgehen lernen, sodass es uns auch damit gut geht. Ja.
0: Um, um fast einen Rahmen des Interviews zu haben, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, du Zyklus und ich weiß nicht so richtig, wie meine Qualitäten, was mich was brauche ich in den bestimmten Phasen, in den Jahreszeiten, wie kann denn eine Person dem nachgehen?
1: Ja. Na, zuallererst würde ich sagen, beobachte es erstmal und finde raus, wann wann du in welcher Phase bist. Es gibt total viele Zyklus-Apps mittlerweile, wo man das einfach tracken kann, aber du kannst es dir auch einfach in deinen ähm, Kalender eintragen. Also ich mache es ganz simpel, dass ich mir einfach immer so so einen roten Tropfen hinmale, wenn ich meine Tage bekomme und dann kann ich ja nach einer Weile auch ausrechnen, wann ich das nächste Mal meine Tage bekommen werde. Und dann kann man ja ungefähr gucken, wann die Phasen dazwischendurch auch werden. dass du erstmal das überhaupt bei dir beobachtest und schaust, okay, was gibt es denn da re- an Regelmäßigkeiten, keine Ahnung, ähm, merke ich vielleicht auch meinen Eisprung, weil ich da immer irgendwie so ein kleines Ziehen habe, oder merke ich, was auch immer, ne? da und da möchte ich gerne immer mit vielen Menschen sein, oder was auch immer, ähm, und das ist der erste Schritt, beobachte es erstmal, das, erst mhm. das wäre der erste
0: Cycles-App? Schritt. Hast du, hast du eine Zyklus app die du empfehlen kannst?
1: Nein, <lacht> ist es, bei manchen bin ich so ein bisschen so mit dem, das kommt ein bisschen drauf an, wie wichtig einem Datenschutz ist. Hm. <lacht> ähm, genau, ich habe ganz lange Clou benutzt, aber das ist, glaube ich, jetzt zum Beispiel datenschutzmäßig nicht so genial. Wenn einer von euch eine richtig tolle App findet, die datenschutzmäßig toll ist, dann schreibt es mir gerne. Da bin ich total happy <lacht> über mehr Informationen.
0: Vergesst jedes Mal den Namen. Ähm, Maria, also meine Freundin, die hat, hatte mal eine App, und da hast du konntest du dich äh, mit dem mit Account einklinken mhm. und dann hast du als Partner Empfehlungen bekommen. Zum Ach, Beispiel, witzig. hey, bring doch heute meine eine Blume mit oder bring, äh, komm mal später nach Hause oder so also <lacht> ein paar, dass du den, diesen Kalender quasi mhm. geteilt hast. Das fand ich jetzt mega cool. Das ist ja mega nachdenken. cool. Ja
1: ja und sag mir gerne, welche das ist. Finde ich richtig interessant. Mach ich.
0: Also ich packe die Shownotes, wenn wenn ich Ihren Namen wieder auf dem Schirm habe. Okay. Anne, wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe Leistungsdruck, ich habe das Gefühl, ich muss ständig funktionieren und bestmöglich vielleicht sogar weiblich, weiß ich nicht. Mhm. Wie kann dann die Person mit dir in Kontakt treten? Wie würde die Zusammenarbeit zum Beispiel ausschauen?
1: Ja, also wir würden anfangen über ähm, ein unverbindliches Erstgespräch da kannst du dich auch, wenn du Bock hast, mal mit mir einfach nur zu quatschen und zu gucken, ob das irgendwie passen könnte, ähm, einfach auf meiner Website für einen Termin eintragen. Und da quatschen wir dann mal ganz unverbindlich. Genau. Und da gucken wir einfach erstmal, in welchem Rahmen das passen würde. Ich habe auch ein ganzes Programm, ein Selbstfürsorgeprogramm für Frauen, wo wir auf all diese Themen, auch von denen wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, eingehen. Ähm, wo es genau darum geht... Ähm, dass du dahin kommst, dass du wieder mit mehr Lebensfreude dabei sein kannst, mehr Selbstvertrauen auch hast, auch egal in welcher Phase du gerade bist. Genau, da können wir dann gucken, ob zum Beispiel so dieses Programm für dich gut passt oder was für dich jetzt gerade interessant wäre. Das
0: verlinke ich ich euch natürlich alles in die Shownotes. Klickt da euch gerne durch, auch wenn ihr kostenfrei Kontakt mit aufnehmt oder wenn ihr den Instagram-Kanal nutzt. Ihr kennt das mit kostenfreiem Content, ähnlich wie mit dem Podcast. Wertschätzen, heißt abonnieren, kommentieren, eine Nachricht schreiben, mit euren Liebsten teilen, bewerten. Also ne, <lacht> das ist es ist trotzdem Zeit, die in solche Geschichten mit reinfließt. Was wir natürlich ja, also gerne voll haben. gerne.
1: Ich bin auch auf Facebook ja, ja. und Instagram. Genau, wenn euch das interessiert, folgt mir mega gerne. Ich packe da eine Menge Mehrwert schon rein, die ihr einfach so bekommt.
0: Ja, also verlinke ich euch in die Shownotes, klickt euch da gerne durch. Wenn ihr mit Anne Kontakt aufnehmt, bestellt die Suche von Carsten, dann weiß ich, ah, da war es mit dem Interview. Dann kann sie das zurückverfolgen. Und ja, Anne, ich danke dir vielmals für diesen bunten Blumenstrauß an Themen Emotionsregulation. Wir haben über Emotionen gesprochen, Zyklus, die Jahreszeiten. Also hört euch das wahrscheinlich zwei, dreimal an, einfach um auch das, was gesagt wurde, auch drüber nachzudenken.
1: Ja, ich glaube, Anne. ich habe viele Sachen angesprochen. Ich bin gespannt, was ihr euch daraus mitnimmt.
0: Ja, und wenn ihr weitere Fragen habt, nehmt gerne mit Anne Kontakt auf.
1: Mhm. Vielen Dank Anne. dir auch, Kersten.
0: Ich danke dir an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Habt einen wunderschönen Tag. Schaut in die Shownotes und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, Anne.
1: Ciao.